0: Wir wollen heute Fortsetzung machen in der Apostelgeschichte. Und wer seine Bibel dabei hat, der schlage sie gerne auf. Und aus dem Respekt vor dem Worte Gottes darf ich euch bitten, mit mir zu stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Also Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 1 bis 11. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankam, da gab er sich voll dem Wort hin, um den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es heilig ist, dass es inspiriert ist, dass es unfehlbar ist. Und danke auch, dass es klar und unsere letzte Autorität in unserem Leben sein darf. Hilf uns dabei, wenn wir jetzt dein Wort hören. Herr, gebrauche mich zur Verherrlichung deines Namens, dass heute Herzen erbaut werden ermutigt, getröstet und dort, wo erforderlich, auch ermahnt. Sei du mit uns, Jesus. Darum wollen wir dich in den Namen bitten. Amen. Ihr Lieben, setzt euch gerne. Also Paulus ist hier in Kapitel 18 auf seiner letzten großen Station seiner zweiten Missionsreise. In Vers 1 lesen wir. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und wenn wir jetzt die noch verbleibenden zehn Verse besser verstehen wollen, dann müssen wir uns hier an dieser Stelle im Rahmen der Einleitung etwas Zeit nehmen. Wir wollen uns Zeit nehmen dafür, um zwei Herzenseinstellungen zu erfassen, die nämlich hier aufeinander prallen. Wir haben einerseits die Herzenseinstellung der Korinther, und dann haben wir die Herzenseinstellung von Paulus. Das Herz der Korinther leider völlig verdorben. Das Herz des Paulus leider entmutigt, ermattet. Wie komme ich drauf? Wir gucken uns das an. Zunächst gucken wir uns mal die Herzen der Korinther an. Und da hilft uns Paulus selbst, indem er uns im 1. Korinther Kapitel 6 Verse 9 bis 11 das folgende sagt. Wisst ihr denn nicht, und das schreibt jetzt Paulus an die Korinther, er ist in Korinth, ja, heute, wir sind in Korinth, er schreibt an die Korinther, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und dem Geist unseres Gottes. Da haben wir es schwarz auf weiß. Paulus berichtet uns das. Wie ist die Herzenseinstellung von den Korinthern? Er hat hier von denen gesprochen, die gläubig geworden sind. Aber das zeigt auch, wie sie vorher waren. Die Herzen der Korinther waren unzüchtig, götzendienerisch, ehebrecherisch, lästerlich, räuberisch. Leider vollkommen verdorben. Und wenn wir uns diese Charaktereinstellung der Korinther ansehen, können wir uns dann schon langsam vorstellen, dass das eine Auswirkung hat auf das Herz des Paulus. Er kam von Athen rüber, die Philosophen, grandiose Predigt gehalten, wenig Frucht. Er kommt jetzt hierher und trifft auf diese geistlich verdorbenen Herzen. Wie sieht das Herz des Paulus aus? Er kommt nach Korinth. Er ist alleine. Und dann schreibt uns Paulus im zweiten Thessalonicher die folgenden Worte. Ihr müsst bedenken, er ist in Korinth. Aber während er in Korinth ist, schreibt er den ersten und zweiten Thessalonicherbrief. Deswegen können wir da gerne reingucken, um zu wissen, wie der Paulus sich fühlt. Und im zweiten Thessalonicher schreibt er in Kapitel 3, Vers 13 die folgenden Worte. Ihr aber, Brüder, Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde. Paulus ist in Korinth. Er sieht, was vor sich losgeht. Er weiß, wie er sich fühlt und gibt den Geschwistern in Thessalonich, wo er schon vorher war, einen Rat. Werdet nicht müde. Er schreibt darüber, was er gerade selbst am eigenen Herzen erfährt. Was ist die Ursache dafür? Das sind viele Bedrängnisse, die er während der zweiten Missionsreise schon erlebt hat. Wir erinnern uns, kleiner Rückblick. Was war am Anfang, als er loszog in Antioch? Da gab es eine heftige Auseinandersetzung mit Barnabas. Sogar so stark, dass sie sich voneinander trennten. Paulus nimmt sich Silas. Kommt heute auch im Predigtext vor. Sie beide ziehen aus, sie durchzogen Galatien und sie stärkten die Gemeinden. Das war gut. Und dann verstärkten sie sogar ihr Team. Zu Silas kommt noch Timotheus, kommt auch im Predigtext vor. Sie folgten dann der Leitung durch den Heiligen Geist und kamen dann hinterher in die Hafenstadt Troas. Und dort an dieser Ecke zu Europa kommt ein weiterer ins Team. Lukas. Jetzt haben wir sie alle vier. So, und das Viererteam team war jetzt vollständig. Und in Philippi, da fing es noch gut mit den Vieren an. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Schön, das ist ermutigend. Aber ab dem Zeitpunkt, was jetzt noch in der Apostelgeschichte folgt, der Satan attackiert. Eine Verfolgung der Gemeinde bricht aus. Paulus und Silas, die werden öffentlich geschlagen. Die werden ins Gefängnis geworfen. Und dann steht da sogar in Kapitel 16, Vers 24, der Kerkermeister schloss ihre Füße in den Stock. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Füße werden in einer äußerst schmerzhaften Stellung in einer bestimmten Position gehalten. Gott führt es so, es kommt zu einem Erdbeben, sie werden befreit, aber sie mussten Philippi verlassen, sie konnten nicht dort bleiben. Sie kommen nach Thessalonich. Dort predigten sie wieder das Evangelium und tatsächlich, einige bekehrten sich. Aber, Apostel Kapitel 17, Vers 5. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und so mussten sie wieder fliehen, diesmal nachts. Wohin fliehen sie? Nach Ah, ja, Da waren einige edle, gesinnte Juden. Die forschten in der Schrift. Und einige nahmen es bereitwillig auf. Aber dann, zwar nicht aus Beröhr, aber jetzt kommen sie aus Thessalonicher wieder. Die neidischen Juden von Thessalonich kommen und stacheln die Volksmenge auf. Also muss Paulus wieder fliehen. Der ist ständig auf der Flucht. Diesmal muss er sogar alleine fliehen, denn Silas und Timotheus bleiben zurück. Also, Paulus eilt alleine nach Athen. Paulus und Silas, die bekommen noch einmal eine Nachricht von ihm. Ihr beiden, kommt schnell zu mir nach. Nun war er also jetzt alleine in Athen. Predigt vom letzten Sonntag von Pastor Christian Wegert. Er hält eine wunderbare Predigt diesen gottlosen Philosophen. Die Stadt ist voller Götzenbilder. Sein Geist ergrimmte. Und nachdem er diese grandiose Predigt gehalten hat, wie ist die Frucht? Gering. Nur einige bekehrten sich. Aber als Paulus von der Auferstehung sprach, wie war die Reaktion? Sie verspotteten ihn. Können wir verstehen, dass das Herz des Paulus ermüdet ist? Im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 3 sagt er uns selbst, wie war ich bei euch Korinthern? In Schwachheit. Aber nicht nur in Schwachheit, er war auch verängstigt. Denn er sagt im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 3 auch, und ich war mit viel Furcht und Zittern bei euch. Er war ermüdet. Sein Herz war verängstigt. Und dann noch diese Stadt voller Menschen, die verdorben sind. Aber wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der ermutigt. Und darum soll es heute gehen. Wir haben einen Gott, der uns seine Kinder, seine Diener ermutigt. Aber nicht nur Paulus braucht das. Ich denke, wir brauchen das alle. Brauchst du das auch? Kennst du Zeiten, in denen du entmutigt bist? In welcher Lebensrolle du jetzt auch gerade bist? Vielleicht bist du hier und bist Vater und bist Mutter. Und seit langem dienst du den Kindern. Bringst du immer wieder das Evangelium. Ich habe sechs davon. Und doch kriegen wir manchmal Nackenschläge, oder? Kennst du das? Vielleicht bist du aber auch hier und bist... Kind deiner Eltern und, 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 und rufst sogar regelmäßig bei deinen Eltern an, Mensch, Mama, Papa, ich möchte euch doch was Gutes erzählen, die gute Nachricht. Aber du wirst abgeblockt. Aber dann passiert möglicherweise was im Leben deiner Eltern, eine schlimme, lebensgefährliche Krankheit und du, und du setzt wieder alles rein, volle Hoffnung. Jetzt, Mensch, bitte, Mama, Papa, das ist eine schlimme Krankheit. Ich weiß nicht, ob du sie überleben wirst. Aber weißt du was? Lass mich dir noch von Jesus erzählen. Und wieder wow, kriegst Christen Watsche. Kein Interesse. Du bist abgelehnt. Das ist frustrierend. Oder vielleicht bist du auch hier und bist Schüler. Du bist Student. Oder du bist ein Arbeitskollege. Und auch dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und wenn es in der Nachbarschaft ist. Du, du, du bemühst dich. Du, du, du dienst. Du Machst das, was gut ist. Aber was du erntest, ist nur Ablehnung. Vielleicht bist du auch Hauskreisleiter und hast eine Gruppe von Schafen in deiner Gruppe. Und immer wieder gibst du dich da voll hinein. Du investierst Zeit, Liebe und du kommst an die Seite der Schafe, bringst ihnen die Wahrheit. Aber die wirklich verändernde Frucht, diese verändernde Herzenseinstellung, die lässt immer noch auf sich warten. Oder vielleicht bist du sogar seelsorgerlich unterwegs im 1 zu 1 Gespräch. Du, du, du verabredest dich sogar mit deinem Freund, deiner Freundin, Glaubensbruder, Glaubensschwester. Und da ist ein ernsthaftes Problem. Und, und, und du, du bringst in, in, in Liebe die Wahrheit aus Gottes Wort. Du dich sogar im Café mit ihm. Aber Ergebnis? Sie steht auf und beschimpft dich noch und geht weg. Das ist frustrierend. Das ist entmutigend. Kennst du das? Wir alle, glaube ich, kennen solche Momente der Entmutigung und Erschöpfung. Aber wir haben einen Gott, der ermutigt. Wir haben einen Gott der Ermutigung. Und daher dürfen wir heute, wenn wir uns diesen Predigttext angucken, Verse 1 bis 11, folgende Wahrheit mitnehmen. Dein Gott ist ein ermutigender Gott. Sei daher ermutigt, ihm weiter treu zu dienen. Dein Gott ist ein ermutigender Gott. Sei daher ermutigt, weiter treu zu dienen zu dienen. Gott, der ermutigt auf unterschiedliche Art und Weisen. Und heute wollen wir uns angucken, was uns Gott in diesem Predigtext darüber sagt, wie er ermutigt. Und da sehen wir zumindest drei Wege, wie Gott ermutigt. Der erste Weg ist, Gott ermutigt durch Freunde. Zweiter Weg, Gott ermutigt durch Neubekehrte. Und drittens, er ermutigt durch Gemeinschaft mit sich. Also wie ermutigt er? Durch Freunde, Neubekehrte und Gemeinschaft mit sich. Aber der Reihe nach. Also erster Punkt, Gott ermutigt durch Freunde. Wir sehen das hier in den Versen 2 bis 5a. Was war da passiert? In Vers 2 haben wir das gelesen. Aquila und Priscilla, die waren nach Korinth gekommen. Warum? Nun, es war in Rom ein Erlass erlassen, nämlich von Claudius, alle Juden müssen Rom verlassen. Also mussten Aquila und seine Frau Priscilla Italien verlassen und mussten weg. Wohin ging sie? Sie kam nach Korinth. In Vers 2 steht dann noch, dass der Paulus zu ihnen, also zu diesen beiden ging. Nun, wie könnte das passiert sein, dass die drei sich getroffen haben? Nun, in Vers 3 steht, weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und Vers 4, er hatte jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge. Also es könnte so gewesen sein, weil eben die Aquila der Aquila und die Priscilla Zeltmacher waren, also wortwörtlich Lederarbeiter. Und weil es die den, diesen Brauch gab in bestimmten Synagogen, dass die sich immer in Gruppen hingesetzt haben dort. Und zwar nach bestimmten Berufsgruppen. Kennt ihr das? Dass man sich doch regelmäßig an einen bestimmten Platz setzt? Ich meine, wie geht euch das hier in der Arche? Das ist das sogar sogar häufig, dass wir unseren bestimmten Platz ansteuern? Das gibt es. Gott nutzt solche Dinge. Du lernst auch den anderen kennen, weil er nun mal neben dir sitzt. Ist doch herrlich. So könnte es auch gewesen sein. Er war regelmäßig an Sabbaten in der Synagoge. Häufig dort, wo all die sitzen, die denselben Beruf ausüben. Nämlich in diesem Falle waren es die Lederarbeiten. So könnte es gewesen sein. Oder aber, er ist einfach in Korinth rumgegangen. Und hat geguckt. Okay, Ich habe gelernt von meinem Vater, ich weiß, wie man mit Leder umgeht. Mal gucken, vielleicht finde ich noch andere, die auch mit Lederarbeiten zu tun haben. Vielleicht haben sie sich auch so kennengelernt, wir wissen es nicht genau. Aber jedenfalls, was wir wissen, sie haben sich getroffen. Gott hat es so geführt. Und dann, Vers 3, er blieb bei ihnen. Ja, er blieb bei ihnen. Aquila und Priscilla, die üben Gastfreundschaft aus. Und so konnte Paulus bei ihnen arbeiten und bei ihnen wohnen. Das war ermutigend. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das für einen Paulus ermutigend ist? Gott hat es so geführt, dass die drei sich getroffen haben. Er kam erst alleine. Und wie, wie war das denn? An der Stadtgrenze von Korinth. War da ein großer Banner aufgestellt? Herzlich willkommen, Paulus! Du bist der große Apostel. Komm her! Hier sind die Menschen, die dich kennenlernen wollen. Nee, so war das nicht. Der ist alleine gekommen. In einer tiefen Herzenslast. Aber jetzt hat Gott es so geführt... Und hat ihn zwei Freunde an die Seite gestellt. Und wisst ihr, was ich denke? Dass es gute Gründe gibt, warum wir annehmen können, dass das sogar christliche Freunde sind. Dass die beiden schon Christen waren, nämlich Aquila und Priscilla, bevor sie überhaupt erst nach Korinth kamen. Wie komme ich drauf? Es gibt jetzt viele Gründe, aber ich möchte euch einen nennen. Das Argument ist das, dass in Kapitel 8 nicht erwähnt wird, dass sie gläubig wurden. Es wurde nicht erwähnt. Dabei ist das völlig untypisch, denn das macht Paulus vorher immer. Er geht in eine Stadt und sagt, ich habe das Evangelium gepredigt und dann einige wurden bekehrt. Noch, wie war es in Athen? Dionysus und Damaris. Also er sagt immer konkret manchmal auch die Namen oder zumindest die Person. Wie war es in Philippi? Lydia tat er das Herz auf. Oder es wird auch zumindest der Kerkermeister und sein Haus genannt. Wie ist es denn hier selbst auch in, in Vers 8? Christus wird ausdrücklich genannt. Der Synagogenvorsteher wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und genau das greift Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther wieder auf. In Kapitel 1, Vers 14. Dort steht, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius. Ah, Christus ist der in Vers 8 und dieser Gaius ist übrigens der Typ von Vers 7. Der heißt nämlich Gaius Titus Justus. Mit anderen Worten, Paulus blickt zurück, schreibt den Korintern, Mensch, ich habe ja, nee, nicht getauft, aber ich die ah, da waren zwei. Ihr Lieben, ein so entmutigter Paulus, wie er in Korinth war, Gott stellt ihn zwei an die Seite, die ihn aufnehmen in seinem Haus. Und wenn die zum Glauben gekommen werden durch seinen Dienst, da weiß ich aber, der hätte Gott das durch Lukas aufschreiben lassen, weil er es sonst auch immer gemacht hat. Weil das ist überragend wichtige Personen im Leben von Paulus gewesen sind. Also Gott ermutigt nicht nur durch Freunde, sondern auch durch christliche Freunde. Und so schön wie das ist, dass Gott durch Freunde ermutigt, durch neue Freunde. Wisst ihr, was auch schön ist? Wenn Gott uns ermutigt durch alte Freunde. Und da kommen nämlich zwei alte Freunde. Und das sind seine beiden alten Freunde, wenn man von alt sprechen darf. Die hat er ja während der zweiten Missionsreise in sein Team genommen. Aber sie haben sich schon bewährt. Sie kommen Silas und Timotheus. Gucken wir uns zuerst Timotheus an. Wodurch hat denn jetzt der Timotheus den Paulus Ermutigt. Nun, Paulus sagt uns das wieder selbst. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Verse 6 bis 8. Dort schreibt er das folgende. Nun, da Timotheus von euch, Thessalonichern, zu uns, nach Korinth, zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen, bei all unserer Bedrängnis und Not. Ihr habt das wieder, er war in Bedrängnis und Not in Korinth. Und was passiert? Sie werden, er wird getröstet. Wir sind getröstet worden durch euren Glauben. Denn nur leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Haben wir das gesehen? Was hat ihn ermutigt? Was ist die gute Nachricht, die er hört von dem Timotheus? Die Thessalonier, weißt du was, Paulus? Du, hast, du warst da zwar nur drei Wochen da, aber die glauben. Die, die leben in der Liebe zu. Und was, die denken so noch gut an dich. Die sehen sich nach dir. Und das ist Balsam für einen Hirten. Zu hören, dass die Schafe, denen du das Evangelium gebracht hast, in der Liebe wachsen, in der Wahrheit wachsen, im Glauben wachsen und dann auch noch feststehen. Das ist eine Freude, die Freunde bringen. In den Sprüchen, Kapitel 27, Vers 9 steht, Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz. So auch die süße Rede eines Freundes. Und das, was der Timotheus gebracht hat, das war süße Rede. Die Liebe und der Glaube ist gewachsen. Was macht Silas? Womit ermutigt Silas den Paulus? Nun, Silas kommt aus der Provinz Mazedonien, was in diesem Falle die Stadt Philippi ist. Wie komme ich drauf? Das steht da steht ja hier im Text nicht, aber ihr Lieben, ein Gottes Wort steht es trotzdem. Zwei Verse, die wir brauchen. Zunächst Philippa, Kapitel 4, Vers 15. Dort steht, und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat. Worin? Im Geben und Nehmen. Als ihr allein. Das heißt, mit wem hatte er diesen Austausch, Geben und Nehmen? Also auch das Empfang nehmen von finanzieller Unterstützung mit den Philippern alleine. Okay, von den Philippern alleine hat Paulus Geld genommen. Aber wie kam denn jetzt diese Liebesgabe zu Paulus hin? Das sagt uns Paulus selbst in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 9. Und als ich bei euch, also in Korinth, war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen. Denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Da haben wir es. Das sind die Brüder aus Mazedonien. Silas. Er kam aus Philippi mit der Liebesgabe und hat sie dem Paulus überbracht. Und das ist ermutigend. Er hört nicht nur die gute Nachricht. Mensch, Die, 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 in Teslonik, die, die sind in der Liebe und im Glauben gewachsen. Die in Philippi, die haben so ein Herz. Die unterstützen mich sogar, weil ich hier Mangel habe. Das ist ermutigend. Aber jetzt denkst du vielleicht und bist hier und sagst, naja, also das ist ja schön, dass Gott andere ermutigt durch Freunde und sie bringen frohe Kunde, die Liebe wächst, der Glaube wächst und dann kommt sogar noch eine finanzielle Liebesgabe. Das habe ich in meinem Leben aber gar nicht. Da möchte ich dich an dieser Stelle auch ermutigen, mal zu gucken, welche Umstände hier im Text von Gott gebraucht werden, um auch zu ermutigen. Zwei Umstände. Der erste Umstand ist in Vers 2, da ist Verfolgung, da ist Vertreibung. Die mussten Rom verlassen. Sie wurden vertrieben. Das war nicht freiwillig, da war ein Erlass. Da war Aufruhr wegen eines Christus. Übrigens Christus. Ah, sie mussten weg. Und dann ist da noch der Umstand in Vers 3, denn sie waren von Beruf was? Zeltmacher. Ah, wir haben den Umstand Verfolgung und wir haben den Umstand du übst einen bestimmten Beruf aus. Damals als sie Aquila und Priscilla als die Rom verlassen mussten, das war in dem Moment infolge der Vertreibung sicherlich entmutigend. Aber jetzt, wo sie in Korinth sind und zurückblicken, ist das sowas von ermutigend. Denn was ist dadurch entstanden? eine tiefe Freundschaft mit dem Apostel Paulus. Die sind jetzt Freunde. Und wisst ihr was? Im 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 19 steht eine weitere Frucht, die entstanden ist durch diese beiden Umstände, nämlich Verfolgung und selbe Beruf. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 19. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia, es grüßen euch auch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Ist das denn herrlich? Da ist sogar noch eine Hausgemeinde entstanden. Das hat Gott alles gebraucht, um eine Gemeinde im Haus von Aquila und Priscilla sein zu lassen. Und dann noch eine dritte Frucht. Im Römer Kapitel 16, Verse 3 und 4 steht Grüß Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Die sind auch noch Treue Mitarbeiter geworden, deswegen werden die auch mehrfach im Neuen Testament noch erwähnt. Vers 4, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Das waren zwei, die haben sich für Paulus hingegeben. Die haben sogar ihr eigenes Leben riskiert. Das tun echte Freunde. Aber das ist alles entstanden, auch in dem Gott zwei Umstände gebraucht. Vertreibung, die als solches, als solches böse ist und ein bestimmter Beruf wird ausgeübt. Von Gott gebraucht und da darfst du wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Verheißung. Also wir sehen, wie ermutigt Gott seine Kinder? Er ermutigt durch Freunde. Er ermutigt nicht nur durch Freunde, sondern zweitens auch durch was? Durch Neubekehrte. Und das sehen wir in den Versen 5b bis 8. Da sehen wir, dass Timotheus und Silas waren jetzt inzwischen gekommen, nach Korinth. Paulus hatte bis dato hart gearbeitet. Er hatte Lederarbeiten ausgeübt. Warum macht er das? Er wollte einerseits niemandem zur Last fallen und andererseits wollte er auch keinen Anstoß geben für das Evangelium. Aber nunmehr, da Silas ja kam mit dieser Liebesgabe, dieser finanziellen Gabe, war der Paulus jetzt freigesetzt, was zu tun? Das Evangelium vollzeitlich, nicht mehr nur am Sabbat, zu predigen. Könnt ihr euch vorstellen, der Silas kommt und sagt, hey Bruder Paulus, ich habe hier eine Liebesgabe für dich. Deine Lederarbeiten, die kannst du jetzt beiseite legen. Du bist jetzt freigesetzt, um das zu tun, ganztägig, was du doch Paulus sowieso am liebsten machst. Beten, und das Evangelium verkündigen. Und das hat der Paulus sich nicht zweimal sagen lassen. Na, das macht er. Er gibt sich voll dem Wort hin und er bezeugt. Das war eine Freude. Das ist ermutigend. Und was macht er? Er predigt das Evangelium. Und woher wissen wir das? Denn er sagt es uns im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2. Er sagt zu den Korinthern, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und genau das hat er gemacht. Aber wisst ihr was? Die Juden haben das da in Korinth nicht ausgehalten. Vers 6. Sie, die Juden, widerstrebten und lästerten. Widerstreben, ihr Lieben, das, das ist ernsthaft. Das ist hier ein aktives, organisiertes Widersetzen. Und dieses Lästern heißt, Gott zu lästern. Das heißt konkret die Person Jesu Christi lächerlich machen. Hintergrund haben wir im fünften Buch Mose Kapitel 21 Vers 23. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Was hat Paulus den Juden bezeugt? Jesus ist der Christus. Anderes Wort für Messias. Also er hat sich hingestellt vor die Juden, hat gesagt, Leute, damit wir mal Tacheles reden, dieser Jesus, der gekreuzigt worden ist, ist der Messias, von dem im Alten Testament doch alles steht, auf den alles hindeutet. Das hat er ihnen gesagt. Aber im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23 steht, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis. Und diese Vorstellung, dass ein Messias am Kreuz hängt, war völlig undenkbar. Das war sogar lästerlich. so dass sie sagen, Jesus müssen wir verspotten, den müssen wir lächerlich machen. Und an dieser Stelle platzt Paulus der Kragen. Vers 6. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Was sagt Paulus hier mit anderen Worten? Ich bin fertig mit euch. Ich habe euch gesagt, was ich in meiner Verantwortung euch sagen musste. Ich habe euch das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Und ihr, ihr verspottet den Herrn Jesus Christus. Also schüttel ich den Staub von meinen Kleidern. Wisst ihr, was hier passiert? Was haben die Juden gemacht? Die haben ihren Staub von den Kleidern abgeschüttelt, weil er sagt er, mit euch Heiden wollen wir nichts zu tun haben. Wisst ihr, was Paulus macht? Der stellt es auf den Kopf. Der sagt... Ich, Paulus, nehme meine Kleider und schüttel den Staub von mir. Das mag sich jetzt hart anhören, aber genauso das macht er, weil sie Jesus Christus verspottet haben. Und sagt er dann, jetzt gehe ich zu den Heiden. Also, Paulus geht aus der Synagoge heraus. Aber wie weit kommt er denn? Liebt er die Juden nicht? Doch, er liebt sie. Er liebt sie sogar so sehr. Was lesen wir in Vers 7? Und er ging von dort weg. Und begab sich, wohin? In das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus, dessen Haus, woran stieß? An die Synagoge. Er sagt, ich bin mit euch fertig. Ich hau ab, ich gehe zu den Heiden. Okay, ich gehe mal ein Haus weiter. Und da erzähle ich weiter von Jesus. Und wisst ihr, was passiert? Menschen bekehren sich. Ist das denn herrlich? Gott ermutigt, indem er dem Paulus. Neubekehrte schenkt. Wir haben hier den Gaius Titus Justus. Das ist der Erste. Aber wisst ihr was? Da kommt der Nächste gleich hinterher. Der christus Vers 8. Christus, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig. Wie herrlich ist das denn? Er hat gesagt, ich bin fertig mit euch Juden. Na gut, ich gehe ein Haus weiter. Und dann was? Der, der für alles bei euch in der Synagoge verantwortlich ist und alles managt, den schnappe ich mir. Der hat nämlich das Evangelium, was passiert Gott macht ihn neu. Er bekehrt sich. Und wisst ihr was? Das ist es nicht nur er, der Christus. Sein ganzes Haus. Ist das herrlich? Meinst du, was das ermutigend war für den Paulus? Ja, das hat ihn ermutigt. Und dann noch viele Korinther, die hörten zu, wurden gläubig und ließen sich taufen. Kurz in einem Vers, wie Errettung läuft. Sie hören das Wort, sie wurden gläubig Sie lassen sich taufen. Also, wir sehen, welche Freude das ist, wenn Menschen sich zu Gott bekehren. Und kennst du das? Wenn du schon mal einem anderen das Evangelium gebracht hast und du darfst tatsächlich durch Gottes Gnade die Frucht sehen. Äh, Andi, ich gucke dich gerade an. Wenn du aus dem Glaubensgrundkurs erzählst und da kommen Menschen durch Gottes Gnade zum Glauben, habe ich selten so ermutigt gesehen. Und das ist auch so. Wenn Gott das so führt, dann ermutigt er uns durch neubekehrte. Aber er ermutigt uns nicht nur durch Freunde und durch Neubekehrte, sondern drittens auch und das ist das allerbeste, durch Gemeinschaft mit sich selbst. Verse 9 bis 11. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wisst ihr, was hier passiert? Gott kommt persönlich zu Paulus. Er kommt persönlich in der Nacht in einem Gesicht, in einer Vision. Äh, warum? Warum? Warum denn? Wir haben doch schon gesehen, ich meine, der ist doch ermutigt worden vorher, ne? durch Freunde, durch Neubekehrte. Aber ich sage euch, wenn Gott es für notwendig hält, seinen Diener Paulus zu ermutigen, dann hat er seinen Grund. Er sagt zuerst zu ihm, fürchte dich nicht. Er sieht in das Herz von Paulus und da ist immer noch Furcht. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Verse 1 bis 2, lesen wir, warum es wichtig ist, dran zu bleiben im Gebet. Dort sagt Paulus, betet für uns, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird und dass wir errettet werden. Ja, wovon denn? Von den verkehrten und bösen Menschen. Da in Korinth sind immer noch viele verdorbene, unmoralische Herzen. Das ist immer noch eine sehr, sehr entmutigende Situation. Ja, da ist viel Freude, da ist auch Ermutigung durch Freunde und durch Neubekehrte. Aber Jesus Christus kommt persönlich, um ihm zu sagen, mein lieber Paulus, ich habe dir drei Dinge zu sagen. Drei Dinge, warum du nicht aufhören sollst zu reden. Er sagt, in Vers 9, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Sagt Jesus zu ihm persönlich in dieser Vision. Erster Grund, den Jesus ihm gibt, weiterzureden. Vers 10, denn ich bin mit dir. Denn ich bin mit dir. Und wisst ihr was? Im Griechischen dieses Ich ist ein emphatisches. Das heißt, ich selbst. Jesus sagt zu Paulus, ich selbst bin mit dir. Warum sollst du nicht aufhören zu reden? Weil ich mit dir bin. Es könnte vielleicht jemand hier sein und denken, naja, das war ja schön für Paulus. Aber wie ist denn mit mir? Ich sage dir, bist du hier, bist du ein Gotteskind, glaubst du im Herrn Jesus Christus, dann gilt für dich das Wort, was Jesus selbst im in, in Matthäus-Evangel-Kapitel 28, Vers 20 sagt. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Ich bin bei euch. Wer sagt das? Jesus. Was sagt Matthäus am Anfang seines Evangeliums, welchen Namen Jesus bekommt? Immanuel, was heißt übersetzt? Gott mit uns. Jesus ist mit uns. Er ist mit dir. Gott ist dir nahe. Das hat uns doch Paulus schon auch gesagt vorher in, in Kapitel 17 in Athen. Denn Gott ist ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Was sagt dazu Jesaja? Durch Jesaja Kapitel 43 Vers 1 und 2: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Also wenn wir uns entmutigt fühlen, wenn du dich entmutigt fühlst, dann ruft dir zwei Dinge in Erinnerung. Das erste ist, wer du bist. Du bist sein. Jesus sagt, ich, du bist mein. Und dann dürfen wir uns auch sagen, wer mit uns ist. Wer ist mit dir? Gott ist mit dir. Und das darf uns ermutigen. Das ist der erste Grund, warum Paulus nicht aufhören soll zu reden. Der zweite Grund ist, Gott beschützt den Paulus, in diesem Fall, vor Schaden. Vers 10, niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Nun, wir wissen aus dem Rest der Apostelgeschichte, dass dann noch viele Fesseln und Bedrängnisse auf Paulus warten. Also nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, Moment mal kurz, da steht doch, Paulus wird vor allem, da fällt überhaupt kein Haar mehr vom Kopf. Nun, nicht ohne den Willen Gottes, das ist richtig. Aber hier sagt Christus selbst zu Paulus, rede weiter, sei ermutigt, denn ich bin nicht nur mit dir, sondern ich verheiße dir jetzt auch, dir wird keiner einen Schaden zufügen. Und in Korinth war das auch so, da hat ihm keiner ein Haar gekrümmt, das hat den Paulus ermutigt. Und dann das dritte, dann sagt er noch, was ist der dritte Grund, warum Paulus in Korinth nicht aufhören soll zu reden? Vers 10. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wie heißt das etwa, die Bibel lehrt, dass Gott sich Menschen auserwählt? Ja, exakt. Auch hier wieder. Halleluja. Das ist etwas, was die Bibel lehrt. Der Paulus ist verzagt, er ist entmutigt, er hat Angst. Jesus ist bei ihm. Er sagt, ich bin bei dir und keiner wird dir einen Haken krümmen. Und weißt du was? Ich habe hier welche. Ich habe viele in dieser Stadt sogar. Paulus sagt, hey, das ist so eine verruchte... Stadt. Ah, ja, okay. Du sagst es mir. Ich habe ein großes Volk hier. Und wenn Jesus das sagt, was macht Paulus? Er bleibt noch eine Woche. Nee, 18 Monate und der lehrt. Und dann im Laufe des Neuen Testaments müssen wir mal gucken, welche Namen da alle wieder auftauchen. Die alle noch zum Glauben kommen. Werden nicht alle benannt, aber viele. Jetzt sagst du, Moment mal kurz. Also, vor Grundlegung der Welt hat Gott sich Menschen erwählt. Ja, was ist denn nun mit der Verantwortung des Menschen? Da sage ich, richtig gedacht. Gott ist souverän und der Mensch ist verantwortlich. Das sind zwei Freunde. Wir sehen das hier im Text. Einerseits steht hier in Vers 1. 10. ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja, Gott hat souverän sich vor Grundlegung der Welt Menschen ausgewählt. Sogar Menschen, die irgendwann später dann in der Korinth leben werden. Aber die Verantwortung des Menschen haben wir an zwei Stellen. Einerseits in Vers 6, wo Paulus sagt, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ihr müsst die Verantwortung dafür tragen. Ich habe euch das Evangelium gebracht von Jesus Christus. Ihr verspottet ihn, ihr lehnt ihn ab. Euer Blut sei auf eurem eigenen Haupt. Das ist eure eigene Verantwortung. Und dann sehen wir natürlich auch in Vers 11. Er blieb noch ein Jahr und sechs Monate. Wie einfach wäre das gewesen, für Paulus zu sagen, cool, Jesus, du bist der souveräne Gott. Und du sagst mir, du hast hier ein großes Volk hier, ich komme mich hinsetzen. Sofa. Ich kann aufhören. Ich kann schweigen. Läuft davon alleine. Oder ich gehe in eine andere Stadt. Du machst das schon hier. Nein. Jesus hat zu ihm gesagt, du sollst nicht aufhören zu reden, du sollst nicht schweigen, sondern du sollst reden, du sollst von mir reden, du sollst von mir, Christus, dem Evangelium sprechen. Und das hat er gemacht? Er ist seiner Verantwortung nachgekommen und hat er ihnen das Evangelium groß gemacht. Er hat über das Kreuz gesprochen, Er hat gesagt, ihr Lieben, seht doch mal, Gott ist ein gerechter Gott, er ist heilig. Und da, wo wo Sünde ist, und schaut euch doch mal um hier in Korinth, wo Sünde ist, der Lohn ist tot. Aber wisst ihr was? Der Herr Jesus Christus, der ist nicht nur vom Charakter so vollkommen heilig und, und gerecht. Er ist auch, und das sehen wir auch am Kreuz, voller Gnade, voller Erbarmen, voller Liebe. Und wenn du heute hier bist, und das hörst und sagst, was muss ich denn tun, um errettet zu werden? Dann sage ich dir, tu Buße, demütige dich vor Gott. Und wir können es Gott überlassen, wie er dieses Verhältnis von Souveränität und Verantwortung auseinanderklamüsert. Entscheidend ist, wer auf immer und ewig von Gott getrennt bleibt, ist das, weil er seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist, Buße zu tun. Aber derjenige, der hinter im Himmel sein wird, der wird nur zurückblicken und sagen, danke Herr, aus Gnade bin ich erwählt. Also komme dem Ruf Jesu Christi nach. Er sagt im Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, wir kommen zum Schluss. Wir haben das gehört. Gott ermutigt. Wunderbar. Aber wie ist jetzt deine Herzensreaktion darauf? Wie wendest du jetzt diese Wahrheit, dass Gott ein ermutigender Gott ist, auf dein Leben an? Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Nimmst du Gott beim Wort? Du hast in deinem Wort doch gesagt, dann. Handelst du auch auf der Grundlage der dir gegebenen Verheißungen? Er sagt dir, hier ist noch viel Volk da, also handelst auch, bleibst da. Bist du bereit, treu zu bleiben in deinem Dienst? Was wird Jesus am Tag des Herrn sagen zu uns? Gut gemacht, du Treuer. Knecht, gut gemacht, du treue Magd. Wisst ihr, was er nicht sagt? Gut gemacht, du bist so erfolgreich gewesen. Gut gemacht, du bist so famous und berühmt. Und gut gemacht, du bist so fruchtbar gewesen. Nein, du bist treu gewesen in deinem Dienen. Bist du bereit, treu zu dienen? in den Lebensrollen, die Gott dir gegeben hat. Und ich weiß, es sind jetzt viele Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge tun. Hier mögen zum Beispiel Schüler sein, Studenten, Auszubildende. Und nehmen wir mal an, du bist zu einer Feier eingeladen. Und du weißt, okay, einerseits, ah, da kommen coole Typen hin. Und da möchte ich auch gerne dazugehören. Und ich finde sie auch ganz nett. Aber du weißt auch, da ist übermäßiger Alkoholkonsum möglicherweise sogar werden Drogen im Spiel sein und du bist hin und her gerissen. Und ihr Lieben, wir können das nachempfinden, dass das schwierig ist. Und, und du bist ja auch sogar geneigt, mit, die brauchen doch auch die Nachricht von Jesus. Und du, du, du möchtest ihnen auch gerne von Jesus erzählen und würdest auch gerne Früchte sehen. Oh, wenn die sich doch nur bekehrten. Du willst kein Außenseiter sein. Du möchtest auch ganz gerne beliebt sein bei deinen Kollegen. Du möchtest gerne anerkannt sein. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schwimmst du mit dem Strom, mit dem Strom der Korinther, oder du schwimmst gegen den Strom. Und ich möchte dich ermutigen, treu zu bleiben, weil Jesus bei dir ist. Und wenn er da sagt, du bist mein dann such dir nicht die Anerkennung bei anderen Menschen, die du doch schon in Christus hast. Nimm das, was du doch schon hast. Du bist doch schon in Christus. Und eine größere Anerkennung vor Gottes Thron, vor Gott dem Vater, kannst du nicht haben, als ein treuer Diener, eine treue Dienerin Gottes zu sein. Nimm die Verheißung wahr. Damit du nicht schweigst, sondern redest und wo es weise ist. Dass du also sagst, was gesagt werden muss und dass du tust, was getan werden muss. Aber auch, dass du unterlässt, was unterlassen werden muss. Und dass du deinem Gott überlässt, welche Früchte er schenkt durch dein treues Dienen. Wo steht dein Herz jetzt? Bist du geneigt, eher zu verzweifeln, aufzugeben, zu ermatten? Dann möchte ich dich ermutigen. Ich weiß nicht, ob Gott dich dadurch ermutigt, dass er dir jetzt neue Freunde schickt oder alte Freunde oder dass er Neubekehrte in dein Leben stellt. Ich weiß auch nicht, ob er dir heute die Ermutigung durch die Zusage gibt. In diesem Fall wird dir keiner ein Haar krümmen. Weiß ich auch nicht. Aber wisst ihr, was ich weiß? Jesus Christus ist mit dir. Er ist bei dir. Und wenn du auf ihn vertraust, dann geh den Weg weiter im Glauben, im Vertrauen, ihm weiter treu zu dienen. Und falls du jetzt so einen Gedanken haben solltest, ja, sind die Früchte denn völlig unwichtig? Mensch, ich diene doch, ich Bringen als Elternteil meinen Kindern bringe ich das Evangelium, ich mache es auf der Arbeitsstelle, ich mache es in der Nachbarschaft, überall wo ich hinkomme. Sind die Früchte jetzt alle für die Katzen? Soll ich mich da gar nicht nach ausstrecken? Dann sei ihr gesagt das folgende. Du wirst Früchte bringen. Denn er steht geschrieben Epheser Kapitel 2 Vers 10. Denn wir sind... Seine, also Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, wozu? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Das heißt, du wirst Frucht bringen. Aber zu welcher Zeit? Zu Gottes Zeit. Denn in Galater Kapitel 6, Vers 9 sagt er uns, Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten wenn wir nicht ermatten. Seht ihr, wie das zusammenspielt? Nein, wir sollen nicht ermatten, wir sollen weiterlaufen, wir sollen nicht schweigen, aber wir werden Früchte bringen durch Christus und zu seiner Zeit. Und wie geht das alles? Indem du in Jesus Christus bleibst. Denn es steht geschrieben, Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ich, Jesus Christus, bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir Könnt ihr nichts tun. Was haben wir heute gelernt? Du hast einen ermutigenden Gott. Sei du daher ermutigt, ihm weiter treu zu dienen. In ihm und für ihn. Möge Gott uns helfen. Amen.